1: « En cette date mémorable du 23 novembre 2023, j'ai vécu une expérience exceptionnelle et je ressens le besoin de partager cette réflexion avec toi, cher auditeuriste. Souvent, la confiance en autrui, dans nos relations personnelles notamment, reste un défi. La méfiance s'installe, les confidences se font rares et l'on demeure sur ses gardes, même vis-à-vis de nos proches. Nous ne faisons pas forcément confiance à nos copains et copines, nous confions difficilement à nos amis et restons méfiants à l'égard de nos conjoints. Un jour, j'ai donc posé cette simple question « me fais-tu confiance ?» et le silence m'a répondu. Après de multiples débats, j'ai reçu un plaidoyer passionnant de 4 minutes expliquant pourquoi accorder sa confiance à quelqu'un d'autre que soi-même semble être une entreprise fortement risquée. Accorder sa confiance, c'est presque comme offrir une âme chargée pointée vers soi espérant que l'autre n'appuie pas sur la détente. C'est partager le plan de nos vulnérabilités et accepter la possibilité de souffrir par quelqu'un que nous estimons. N'est-ce pas pourtant là le geste le plus beau que l'on puisse offrir à autrui Un acte qui dit « Je sais que nous détenons mutuellement le pouvoir de nous détruire, mais nous ne le ferons pas, je t'appuie ici trop pour cela. » Et puis faire confiance, c'est aussi accepter la plus grande douleur, c'est une frappe chirurgicale, C'est lâcher le. Le G36 dans Call of Duty pour le remplacer par la lame secrète d'Assassin's Creed. Plus affiteux, plus tranchante et nécessitant une seule action très proche pour être mortelle. C'est accepter de souffrir en un one shot. Accorder sa confiance c'est dire tu connais ma vie et tu agis en toute connaissance de cause. Et en amour c'est complètement normal. L'attachement dit je t'aime donc je veux que tu me rendes heureux. L'amour dit je t'aime donc je veux que tu sois heureux. Si cela m'inclut alors c'est génial. Si cela ne m'inclut pas je veux juste ton bonheur. En confiance c'est pareil, c'est pas parce que je t'accorde la mienne que je veux de la tienne en échange. Un jour peut-être tu te sentiras prêt en attendant restons comme ça je me rappelle de cette première nuit où nous avons passé des heures à discuter de nos vies et de nos angoisses une expérience nouvelle captivante à l'image de notre échange aujourd'hui je me souviens être resté debout jusqu'à 5h30 du matin alors que je m'apprêtais à signer le contrat qui allait changer ma vie ce jour là je t'ai fait confiance ce jour là je t'ai confié mes doutes mes angoisses et la clé pour me détruire ce soir là j'ai pris tes lunettes pour entrevoir ton monde et j'ai vu avant même d'avoir confiance dans les autres que je devais avoir confiance en moi même c'est là que j'ai compris que rien ne serait comme avant je te fais confiance et si ma confiance en toi est suffisante tu sauras où et quand me trouver comment me trouver. Car au fond, accorder sa confiance représente la plus belle preuve d'amour qui soit. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris pour ne pas passer à côté des expériences les plus magnifiques de notre vie. Médite là-dessus. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct sur le 93.9 où Gauthier viendra nous parler d'humour. Nous partirons également au pays de la musique d'Hugo Del Rosso avec Camille Scali à l'occasion de la sortie de son nouveau single Rochambeau. Mais tout de suite, nous allons partir au pays des rêves et du climat puisque nous allons parler COP28 avec Amnesty International. Le programme de la matinale de 19h est exposé. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons parce qu'aujourd'hui, vous allez voyager. Vous êtes sur le 93.9, vous écoutez Radio Copus Paris. C'est parti
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et pour m'épauler tout au long de cette émission, Constantin Jalot de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Constantin. Bonsoir Théo. Alors, à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 12 décembre, se tiendra à Dubaï la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, plus connue sous le nom de COP28. Problème, le président de séance désigné en janvier dernier est le président d'un très grand groupe pétrochimique du Golfe. Pour en parler avec nous, nous recevons Karine Thibault, directrice générale d'Amnesty International Belgique francophone. Bonsoir Karine Thibault. Alors, on a visiblement... Bonsoir Bonsoir, Karine Thibault, vous nous entendez
2: Bonsoir, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez
1: Oui, c'est bon, c'est bon pour nous. Alors du coup, notre première question, comment est-ce que pour Amnesty International, vous évaluez l'indépendance du président de la COP28 vis-à-vis de l'industrie pétrochimique
2: Elle est quasi inexistante. hein. Donc en fait, euh, le sultan Al-Jaber est effectivement, comme vous l'avez dit, président de l'une des plus grandes entreprises pétrogazières au monde, la douzième entreprise au monde euh, et qui continue d'investir dans les énergies fossiles. Et donc, ça, c'est évidemment un souci euh, important puisque, en fait, cette COP, comme les autres COP, mais cette COP particulièrement, va devoir parler de la sortie des énergies fossiles. Donc, on se retrouve là, évidemment, dans un conflit d'intérêts. Et c'est quelque chose qu'Amnesty International, avec d'autres organisations, dénonce depuis euh, un certain temps. Et nous avons demandé aux Nations Unies de mettre un cadre beaucoup plus clair qui permettent, en fait, de gérer ces conflits d'intérêts. Alors, ça ne concerne pas seulement le président de la COP. Ça concerne évidemment tous les lobbyistes des énergies, des entreprises fossiles qui viennent au COP et malheureusement, il y en a de plus en plus. Il y en avait plus de 600 à la dernière COP 27 à Sheikh, et on a très peur que cette année, il y en a encore plus nombreux qui soient là. Et c'est d'autant plus incohérent qu'en fait, les entreprises fossiles, que ce soit sur le pétrole, le gaz ou le charbon, ont depuis les années 70 tout fait pour ralentir l'action climatique et donc c'est un peu comme si vous invitiez la tumeur à venir discuter euh, finalement dans un forum pour lutter contre le cancer.
3: Est-ce
4: qu'il y a certaines démarches que Amnesty International entreprend pour garantir la transparence des décisions prises par ce président Si oui, quelles sont-elles
2: Alors au niveau d'Amnesty International, on a fait plusieurs choses. Hein. D'abord, on, on, en tout cas, on dénonce les violations de droits humains qui ont lieu dans les Émirats Arabes Unis en demandant en fait, aux Émirats arabes unis qui accueillent cette COP de libérer les prisonniers d'opinion qui sont toujours dans les geôles des Émirats et aussi, évidemment, de permettre à cette COP d'être inclusive et de permettre à toute la société civile de pouvoir s'y exprimer. Ce n'est pas le cas. Et on, est, on doit malheureusement constater que les Émirats arabes unis n'ont pas du tout répondu à notre appel. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment qu'on demande à la COP28 qui va réunir des milliers de délégués de en fait, prendre des actions qui vont nous permettre véritablement de faire face aux dérèglements climatiques et de rester en deçà du seuil critique des 1,5 degrés, hein, de l'élévation de la température de maximum 1,5 degrés qui a été décidé dans le cadre de l'accord de Paris. Et donc ça, ça veut dire pour nous sortir des énergies fossiles. Sur la question de, de la transparence de la COP, eh bien, la COP, pour être transparente, elle doit être inclusive. Ça veut dire qu'elle doit permettre véritablement à la société civile, aux différentes personnes qui vont se déplacer de partout dans le monde, de pouvoir s'exprimer librement, de ne pas être surveillée. Et ça, malheureusement, on n'a pas les garanties pour l'instant pour pouvoir confirmer qu'il ne va pas y avoir une surveillance massive euh, de l'ensemble des personnes qui vont se rendre à cette COP et entre autres des, des voix les plus critiques face au régime.
1: Et alors justement, comment est-ce qu'on lutte contre cela Comment est-ce que, alors, soit nous, simples citoyens, soit la communauté internationale, peut, entre guillemets, se permettre une ingérence dans la politique intérieure des Émirats arabes unis
2: Alors il y a plusieurs choses. Donc d'abord, on a lancé des, une pétition, donc une pétition qui vise directement les, les Émirats arabes unis. On a lancé aussi des pétitions, comme on le fait toujours, comme Amnesty, qui visent des prisonniers d'opinion qui sont toujours dans les geôles des Émirats Arabes Unis. Je vais parler d'un cas en particulier parce que je pense qu'il est extrêmement exemplatif de la situation. C'est Ahmed Mansour. Et donc Ahmed Mansour, c'était un peu le dernier des défenseurs des droits humains qui pouvaient s'exprimer aux Émirats Arabes Unis et qui est maintenant euh, en prison, déjà depuis quelques années. Et donc, en fait, c'était une personne qui était un blogueur, qui était un poète, qui était quelqu'un qui s'exprimait, entre autres, sur la question du système judiciaire. Il a été incarcéré, il se trouve dans une situation terrible puisqu'il est euh, dans des conditions dans lesquelles il ne peut pas voir sa famille, il n'a pas de matelas pour dormir. Et donc, l'une des choses que nous faisons, eh bien, c'est de mettre son cas en avant euh, dans, autour du, du 10 décembre et des marathons des lettres pour écrire des lettres aux Émirats Arabes Unis pour faire pression euh, sur la situation, pour demander évidemment sa libération immédiate. Ce n'est pas dit qu'on va l'obtenir, mais on sait bien, et ça, c'est, je pense, le principe depuis toujours, depuis qu'Amnesty existe, que quand on écrit des lettres aux autorités, on met, on montre qu'il y a une solidarité internationale autour d'une personne et que souvent, en tout cas, ça permet de revoir son cas, parfois de l'avoir libéré, ou en tout cas d'améliorer ses conditions de détention et permet en tout cas à ces personnes de pouvoir, par exemple, voir sa famille ou avoir accès à un matelas ou avoir accès à des choses qui lui permettent quand même de, de tenir le coup. Alors, euh, on est vraiment très déçus hein, de ce qui se passe au niveau des Émirats arabes unis. Et je pense que en fait, toutes les délégations internationales ont une forme de responsabilité. Ça veut dire que pour nous, il est quand même relativement incompatible de tenir une COP sur un enjeu aussi essentiel que le dérèglement climatique, un enjeu qui menace l'ensemble des droits humains. Il suffit de nommer le droit à l'alimentation, le droit à la vie, entre autres qui sont vraiment très fortement mis en péril à cause du dérèglement climatique et, aux éve- et à cause des, des événements météorologiques extrêmes. Comment peut-on tenir? une COP qui est censée, censée parler d'un enjeu majeur pour la survie de l'humanité dans un espace dans lequel en fait la liberté d'expression est tellement restreinte voire quasi inexistante et donc c'est pour ça qu'évidemment on demande à l'ensemble des délégations internationales à l'ensemble des États qui vont se rendre là, ben de parler avec les autorités des Émirats arabes unis. La diplomatie, ça sert aussi à ça, ça sert aussi à mettre les droits humains au centre de la diplomatie et à mettre aussi au centre de la diplomatie des cas de personnes et d'individus qui se trouvent actuellement dans les geôles des Émirats arabes unis. C'est pas le seul problème aux Émirats arabes unis, C'est pas seulement les prisonniers d'opinion. Il y a aussi beaucoup de violations des droits humains, euh, par exemple des migrants ou des personnes LGTBQIA+.
1: Tout, tout à fait, et vous nous en avez parlé, euh, le changement climatique qui va impacter beaucoup de monde et aux quatre coins du globe. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Amnesty International, euh, vous envisagez d'inciter les gouvernements à prendre des mesures plus strictes ou plus douces dans certains domaines pour protéger les droits humains face aux défis climatiques et l'ensemble de ces enjeux
2: Alors, ce qu'on, ce qu'on, d'abord, le fait de de faire le lien entre les droits humains, donc les droits essentiels, les droits fondamentaux et la question du règlement climatique, c'est déjà quelque chose qui permet à tout un chacun de se rendre compte que Personne ne va y échapper. Ce n'est même pas une grande partie des gens, c'est tout le monde. Personne ne va y échapper. Et je crois qu'on le voit de plus en plus avec la multiplication des événements mét- météorologiques extrêmes. Vous avez vécu en France les inondations dans le Pas-de-Calais. Euh, on a eu un, une, une année 2023 qui est l'année la plus chaude. On a eu un été qui a été marqué par des incendies et ainsi de suite. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début de ce qui va arriver parce que ça, c'est seulement la conséquence des émissions de CO2 qui ont eu lieu il y a plusieurs décennies. Donc tout ce qui va arriver est encore, va être pire en fait, que ce qu'on a vécu cette année. Et alors il y a évidemment des communautés qui sont déjà depuis longtemps sur le front de l'urgence climatique et qui, voient même leur survie euh, être mise en péril, je pense par exemple aux îles du Pacifique qui, avec la montée des eaux, vont disparaître. C'est le cas des îles, par exemple, Fidji, les îles Tuvalu et ainsi de suite, des petites îles du Pacifique qui vont en tout cas disparaître. On, Donc, on, on pense est notamment à, à, à ce question... moment-là
1: euh, à, à l'Australie qui a offert euh, des places tous les ans jusqu'à la disparition des îles Tuvalu, puisqu'on sait aujourd'hui qu'elles vont disparaître. C'est dramatique, mais on sait qu'elles vont disparaître et on pense notamment à l'Australie qui, par exemple, offre euh, tous les ans, je crois, 1800 places aux Tuvaliens pour venir sur son sol.
2: Tout à fait. Et donc ça, je pense que c'est aussi... Il faut se rendre compte que c'est la première fois dans l'humanité qu'on a une telle euh, clairvoyance et une telle connaissance que des pays vont disparaître. Donc on a déjà vu des empires s'écrouler, mais on n'a jamais vu des pays disparaître comme le cas de Tuvalu et, et qu'on le savait en amont et qu'on le savait en avance. Et donc on sait de plus en plus, avec plus de précision, ce qui va arriver, on sait aussi ce qu'on fait peser sur les générations futures, sur les générations qui ne sont même pas encore nés Et donc, c'est essentiel pour nous, en tout cas, que les COP prennent les bonnes décisions. Et donc, cette année, à la COP28, on voit bien que depuis des années, en fait, c'est, c'est fou quand on y pense, hein, qu'on a eu des accords sur le climat qui ont réussi à éviter l'une des causes centrales des émissions de gaz à effet de serre, que sont les énergies fossiles. Donc, en fait, la première fois qu'on a mentionné une énergie fossile, c'est le cas du charbon, c'était à la COP26 à Glasgow. Et l'année passée, et en tout cas, il y avait pour le coup 80 pays qui étaient d'accord d'avancer sur la sortie de l'ensemble des énergies fossiles en incluant le gaz et le pétrole. Et donc, cette année, il faut effectivement qu'on obtienne un accord pour clarifier, on n'arrivera pas à lutter contre le changement climatique si on n'est pas capable de sortir des énergies fossiles. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va vivre mal. Ça veut dire qu'on a la capacité de développer. On a en fait toutes les solutions en main. On peut développer les énergies renouvelables, on peut travailler sur l'efficience énergétique, on peut renforcer l'accès à l'électricité, à l'énergie. Il faut le rappeler, il y a Millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc, on peut travailler là-dessus, mais pour ça, il faut un cap qui soit collectif et commun et un cap qui soit solidaire parce qu'évidemment, les pays les plus riches et ceux qui sont responsables historiquement n'ont pas les, les, ont une plus grande capacité pour faire face au dérèglement climatique que les pays les plus pauvres qui payent pour le coup un lourd tribut euh, au dérèglement climatique qu'ils n'ont pas causé ou très peu.
1: Et, et bien on va y revenir dans, dans la suite de notre émission tout de suite on va marquer une courte pause restez avec nous Karine Thibault et restez avec nous chers auditeuristes on va marquer une pause musicale sur le 93.9 on écoute le et le la de Gabriel
5: musclé et si belle quand elle m'a sauvé cette nuit je suis tout de suite avec elle ce serait ami pour la vie J'étais moitié moins fort qu'elle, moitié moins courageux aussi. Garçon ou fille, c'était pareil. Tout ce qui comptait, c'était la vie. Parfois il était à la traîne, parfois il était mon abri. Il y avait égalité parfaite, que ce soit moi, que ce soit lui. Il n'aurait pu me faire de peine. Il était beau au fond de lui. Au fond, nous deux, c'était la même, unis comme des parfaits amis. Même à s'y méprendre, au moins dans ce monde-là, où rien ni personne ne tremble, où il est si proche de moi, où on peut enfin être tendre et être fort à la fois. On en a traversé des peines, on a pleuré et on a ri. Nos cœurs étaient toujours idems, nos corps étaient les mêmes aussi. Il était juste un peu plus frêle lorsque mes bras. Ont Autour de lui, non là c'est pour lui dire je t'aime comme on le dit à un ami C'est fou comme lui, il me ressemble quand on enlève le et là, On est les mêmes à s'y méprendre, au moins dans ce monde là Où rien ni personne ne tremble, où il est si proche de moi Où on peut enfin être tendre et être fort à la fois J'avais l'air si sûr d'elle Pourtant elle ne le montrait pas Est-ce que je serais si bon qu'elle Si j'étais aussi sûr de moi Mais dans ce monde où il et elle Sont aussi vieux que le et là Où on conjugue mieux au pluriel J'ai enfin une place à moi
1: C'était Le et le là de Gabriel, un peu d'amour et vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h.
1: Alors nous en parlions juste avant notre interlude musicale, nous recevons Karine Thibault euh, d'amnesty International Belgique francophone, directrice générale, et vous nous expliquiez que les générations à venir, en réalité, elles ont déjà un lourd tribut à payer pour nos erreurs passées. On a également parlé de violations de droits humains aux Émirats Arabes Unis à l'occasion de la COP28. Euh, moi j'ai une question pour vous, une fois que les dissidents seront libérés, si on arrive à les faire libérer, que se passe-t-il Comment les protéger après, lorsque le projecteur ne sera plus braqué sur les Émirats Arabes Unis et qu'entre guillemets, tout sera redevenu un peu à la normale dans le pays
2: alors, tout d'abord, je pense que ce que nous demandons, c'est la libération immédiate, évidemment, des prisonniers d'opinion. Pour l'instant, malheureusement, les autorités des Émirats arabes unis ne montrent aucun signe, ni même eu aucune volonté de les libérer, voire même de discuter aussi, de permettre un cadre légal qui permette à la liberté d'expression, et à la liberté de rassemblement d'exister. Elle est quasi inexistante aux Émirats arabes unis. Alors, on est bien loin, c'est pour ça, on est bien loin de parler de leur libération, euh, je pense en général la plupart des, des, des personnes qui sortent euh, après une libération, et eh bien évidemment le fait d'avoir eu une attention internationale autour de leur cas, en tout cas, ne les protège pas systématiquement, mais euh, fait souvent peur aux autorités pour à nouveau les réprimer. Et puis évidemment, ces personnes peuvent parfois, si elles le désirent, quitter le pays. Mais pour l'instant, on est loin de ce schéma. Hein. On est vraiment dans une situation dans laquelle on a une fin de non recevoir de la part, euh, en tout cas, du PIO de la COP28. Et donc, pour nous, c'est une contradiction flagrante. On ne peut pas accueillir la... ce qui se pourrait être une immense COP. Hein. Plus de 80 000 personnes sont attendues, qui est censée être inclusive. C'est ce que le président de la COP a annoncé. Et de l'autre côté, avoir de, toujours des gens en prison pour euh, le simple fait d'avoir critiqué le régime.
4: Justement, euh, en tant qu'inclusivité, j'aimerais revenir... Sur euh, le regret que vous avez exprimé tout à l'heure sur la non-participation de la société civile, il y a eu euh, lundi dernier un... la tribune de François Gémen, un politologue, qui énonçait entre autres arguments défendant cette euh, décision de faire la COP euh, à Dubaï, euh, comme le principe de rotation géographique euh, disant qu'il fallait bien que ça tombe un jour sur les émurats. Il expliquait que Dubaï offre un visa gratuit à tous les participants de la COP, ce qui selon lui euh, rendra la participation de la société civile bien plus importante. Que répondez-vous à cet argument
2: en fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'effectivement, les COP, elles ont une rotation géographique et que ce sont euh, par zone, et c'est les zones qui décident de là où se font les COP. Donc, nous ne critiquons pas le fait que la COP ait lieu aux Émirats Arabes Unis. Ce que nous critiquons, c'est le fait que quand on a… Que, quand on, enfin, tout, tout le temps, en fait, on doit respecter les droits humains fondamentaux et d'autant plus, quand on accueille un événement comme celui-là, on doit permettre à tout le monde de pouvoir participer et ça nous semble incohérent avec des gens qui sont dans les geôles et qui, sont, euh, qui subissent des traitements inhumains, euh, dégradants dans ces geôles. Euh, c'est important aussi de se rendre compte que le régime a l'habitude d'utiliser aussi des méthodes de surveillance massive. donc même s'il y a des visas qui sont offerts, rien ne nous dit qu'il n'y aura pas l'utilisation de surveillance importante, surtout des personnes qui qui, euh, en tout cas, sont critiques par rapport au régime. Donc, tout le monde ne sera pas surveillé, mais certaines personnes pourraient se retrouver à être plus surveillées que d'autres. Alors, c'est, 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 la question n'est pas de, de, de dire euh, on euh, ne peut pas aller à certains endroits ou à d'autres, mais il faut, je pense, systématiquement utiliser les événements publics, les événements majeurs dans lesquels, en fait, les, ces États essayent de faire, euh, voilà, de montrer un beau visage, d'essayer d'être attrayant. Il faut savoir que Dubaï mène depuis en dehors de la COP hein, mène une campagne importante sur le tourisme, pour se montrer une destination sûre, agréable, où on peut venir voyager, et qui a en fait deux visages à Dubaï. Il y a le visage qui est sur la campagne publicitaire, et puis il y a la réalité derrière, avec en tout cas une répression féroce de toute personne qui est critique par rapport au régime. Donc la question n'est pas de boycotter les COP, la question est de collectivement considérer qu'on ne peut pas avoir de justice climatique sans respect des droits humains. Et on ne peut pas avoir de respect des droits humains sans justice climatique. Et donc, nous avons besoin de lier les deux questions de manière systématique et demander à toute autorité qui accueille un forum aussi gigantesque en permettant à tellement de gens de participer de venir, de s'assurer qu'il y ait une liberté d'expression et de manifestation, qu'il n'y ait pas de surveillance des personnes qui sont euh, présentes à la COP et que par ailleurs toutes les personnes qui sont dans les geôles puissent être sorties. Et c'est ce qu'on a aussi fait à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, avec les autorités égyptiennes où là il y a plus de 10 000 prisonniers d'opinion. Et d'ailleurs la COP a été marquée par une grève de la faim de l'un des prisonniers d'opinion.
1: Justement, comment est-ce que vous, Amnesty International, euh, vous entendez surveiller, documenter, éventuellement peut-être réprimer les violations des droits humains qui sont liées aux activités industrielles exacerbant le changement climatique euh, en lien avec la COP28, mais aussi les abus du régime
2: Donc on, on, on suit hein, depuis un certain temps ce que font les entreprises fossiles, et donc entre autres on a sorti de nombreux rapports qui montrent que dans des lieux d'extraction du charbon, du gaz et du pétrole, on voyait souvent des communautés très pauvres, très précarisées, des communautés souvent racisées, être les principales victimes de violations de droits humains et qu'il y a évidemment des endroits dans lesquels euh, en fait, on, on développe de grands projets, comme le projet ICOP de Total Energy, de la multinationale française Total Energy, qui est un projet qui a aussi généré des violations de droits humains sur le côté, avec des expropriations de familles, avec des répressions de manifestations. Donc ça, c'est quelque chose que, Auxquels nous sommes attentifs, nous, nous faisons des rapports sur ça, nous interpellons les autorités, évidemment. Euh, donc ça, ça nous semble un élément important. Euh, et évidemment, on va regarder aussi ce qui se passe à la COP28 en tant que telle et voir si là aussi, il n'y aura pas des violations de droits humains qui seront commises sur le côté de la COP, souvent de manière discrète, souvent seulement auprès de certaines personnes en particulier, mais qui pourraient évidemment mettre en danger des personnes qui s'expriment et qui, s'expriment, qui malheureusement, une fois que les projecteurs sont partis, seront encore plus en danger.
4: Comment l'organisation prévoit-elle d'influencer les médias et de sensibiliser l'opinion publique mondiale avant et pendant la COP28
2: C'est ce qu'on fait déjà maintenant. Hein. Donc on sort des rapports, on envoie des communiqués de presse. Alors après, est-ce que les médias s'intéressent à cette question C'est autre chose. Ça. Les médias, ça dépend de chaque média et de son choix éditorial. Et donc c'est évident que nous, en tout cas, on va aussi euh, mettre la, la lumière, mettre en avant des situations, comme je l'ai dit, la situation d'Ahmed Mansour, parce qu'évidemment, en écrivant des milliers de lettres, en se mobilisant collectivement, ben, on peut influencer, changer la destinée de ces personnes. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de détenus nous le disent, hein, de gens qui sont arbi- arrêtés arbi- arbitrairement et qui sont détenus de manière arbitraire, et bien que aussi recevoir des lettres de l'extérieur, ça aide aussi à avoir de meilleures conditions de détention et ça soutient le moral, ça, ça compte de sentir qu'on n'est pas tout seul dans une cellule et dans une geôle oubliée du monde.
1: Comment on fait ça aujourd'hui, parce si que vous nous l'avez dit Monsieur Mansour, il est complètement privé euh, de sa famille, de ses amis, du monde extérieur depuis à peu près sept ans Comment on fait et est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir facilement se « remettre » entre guillemets euh, à la vie civile
2: Mais Je pense que pour l'instant, il n'est même pas question qu'il se remette à la vie civile puisqu'il n'est pas libéré. Donc la première chose qu'on doit obtenir, c'est de mettre assez de pression pour qu'il soit libéré. Euh, évidemment, la, la, la question, c'est qu'on arrive à avoir des milliers de lettres. Donc moi, j'invite euh, les citoyens et les citoyennes et les jeunes comme vous êtes bah, à écrire ces lettres à écrire ces lettres qui seront envoyées aux autorités des Émirats Arabes Unis. Amnesty International va systématiquement donner devant les ambassades. Et ça gêne, hein, quand vous avez une, une autorité ou un pays comme les Émirats Arabes Unis qui compte sur une image de marque sur une campagne publicitaire pour montrer qu'ils sont un pays qui a fait le choix. D'ailleurs, c'est, c'est un peu ce qu'annonce euh, euh, le sultan Al-Jaber qui a fait le soin des énergies renouvelables, qui est un pays sûr et tout ça, ben, avoir une pierre dans sa chaussure et avoir une organisation comme Amnesty International qui systématiquement vous dit « oui, mais ça, c'est ce que vous montrez à l'extérieur, c'est une campagne publicitaire, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont toujours enfermés dans vos joules, tout ça pour avoir signé une pétition ou avoir écrit une carte blanche dans un journal, pour demander des améliorations démocratiques, il, ça, ça gêne. Et donc, ça, vous avez un pouvoir quand vous écrivez en tant que personne pour influencer en tout cas des autorités. Et c'est comme ça qu'on a obtenu des libérations par le passé ou en tout cas, à tout le moins, des améliorations des conditions de détention. Mais voilà, on, on est loin d'y être. Hein. Donc, pour l'instant, parler d'Ahmet Mansour qui se remettrait à la vie civile, on n'y on est pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument se mobiliser.
1: Et euh, on, on, on n'oublie pas non plus que Dubaï, c'est la ville où euh, les rues sont climatisées tellement il fait chaud et que c'est un peu une aberration climatique en elle-même. Euh, chez Amnesty International, euh, enfin vous plus particulièrement Karine Thibault, vous êtes une ancienne de chez Greenpeace. Est-ce que euh, vous travaillez ensemble sur certains sujets Est-ce que vous voyez des, des ressemblances entre les deux organisations
2: oui, on travaille ensemble sur certains sujets, clairement autour du climat, on travaille de plus ensemble et avec d'autres organisations par ailleurs, hein, pas seulement Greenpeace et Amnesty. Je pense que ce qui est euh, évident, c'est que la question du dérèglement climatique, c'est une question qui euh, traverse toutes les questions sociales et qui va nous demander une transition et que cette transition, elle doit se faire dans le respect des droits humains, mais elle doit absolument arriver... Euh, sinon on va avoir des répercussions majeures dans les droits humains donc c'est là où on retrouve une confluence dans la société civile avec de nombreuses organisations euh, internationales mais des organisations aussi du sud de, de, des pays du sud ou des pays du nord qui, sont, qui demandent en tout cas que cette COP prenne des décisions importantes et je voulais peut-être souligner il y a, il y a différents enjeux dans cette COP hein. il va y avoir la sortie des énergies fossiles donc est-ce que les dirigeants euh, et les dirigeants du monde vont être capables de se mettre d'accord vu l'aggravation de la crise climatique et le fait qu'on est de plus en plus proche de ce seuil euh, crucial des 1,5 degrés est d'accord d'acter la sortie complète des énergies fossiles en commençant d'abord par les émetteurs historiques. Mais il y a une autre question qui est en fait la suite de la COP27 à Sheikh Donc la COP27 à Sheikh a acté le fait qu'il fallait un fonds pour les pertes et préjudices, ça veut dire pour les personnes qui en fait n'ont plus moyen de s'adapter au dérèglement climatique, mais les communautés qui ont déjà tout perdu à cause des événements météorologiques extrêmes, que ce soit la sécheresse, que ce soit des inondations, et d'avoir un fonds. Qui permettent justement à ces populations dans les pays du Sud de pouvoir faire face à ces pertes et de pouvoir se reconstruire. Ce fonds, il a été acté à la COP27, mais pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Et il y a, on n'a pas encore décidé qui allait mettre quoi, de quel montant on parle, comment ce sera redistribué. Et donc ça, ça va être aussi un des enjeux de négociation extrêmement importants de cette COP. Donc d'une part, à la sortie des énergies fossiles, et d'autre part, ce fonds pour les pertes et préjudices. Et puis, il y a un autre... Euh, Objectif dont on parle beaucoup, c'est le fait euh, qui est aussi promu beaucoup par euh, en tout cas la présidence de la COP28 mais il faut pas il faut, faudra que ce soit lié à la sortie des énergies fossiles, c'est le fait de développer les énergies renouvelables d'a, donc d'aller vers un térawatt euh, d'énergie renouvelable et d'augmenter aussi l'efficience énergétique partout dans le monde. Ben, c'est une, c'est, en tout cas, c'est important, mais ça ne suffira pas si on ne sort pas des énergies fossiles. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec des énergies fossiles et des énergies renouvelables. On n'aura pas résolu le problème si on ne sort pas de ces énergies fossiles qui sont mortifères pour notre planète et notre avenir.
4: Justement, quels sont les critères d'amnistie internationale que vous avez choisis pour mesurer le succès ou l'échec des négociations de la COP28 euh, du point de vue des droits humains et de l'action climatique
2: il y en a trois. Je dirais un il y a le bilan euh, en matière de droits humains des Émirats arabes unis. Donc, évidemment, cette libération des prisonniers politiques, mais aussi le fait qu'il y a des réglementations qui limitent de manière très importante la liberté d'expression et la liberté euh, de réunion. Il y a aussi les droits des migrants qui sont largement bafoués, avec des migrants qui se retrouvent souvent, enfin, qui représentent une grosse majorité de la population hein, 88 des gens qui vivent aux Émirats Arabes Unis sont en fait des migrants. Beaucoup d'entre eux se retrouvent dans l'économie des services, à parfois travailler 72 heures semaine, on a des situations d'exploitation importantes. On a aussi des violations de droits humains pour les personnes LGTBQIA. Hein, c'est poursuivi par le Code pénal. Donc euh, je pense que là, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles, en tout cas, le bilan en matière de droits humains on a réussi parfois à obtenir que, par exemple, des coupes du monde de football permettaient de faire avancer certains droits, entre autres les droits des migrants. Euh, donc voilà, pour nous, c'est un enjeu, évidemment, de continuer à mettre la pression sur les autorités des Émirats arabes unis. Et c'est là on appelle tous les gouvernements à faire de même. Deuxième élément, c'est évidemment cette sortie des énergies fossiles. Est-ce qu'on va avoir une décision qui va aller au-delà de l'actuelle décision de diminution de la production de charbon sans capture du CO2, puisque c'est le seul élément qu'on a pour l'instant. Et troisième élément, évidemment, d'avoir un fonds qui permette vraiment aux communautés qui font face à des pertes importantes, hein, des pertes en matière euh, d'agriculture, mais parfois aussi euh, des villages qui disparaissent, euh, de pouvoir faire face à ces pertes et ces préjudices. C'est donc d'avoir un fonds qui soit... Rempli, qui ne soit pas avec des prêts, qui soit avec des dons. Et donc, ça, évidemment, on verra bien comment les négociations se passent. Mais je dirais que ce sont les trois critères. Et eh bien, que nous
3: l'objectif
1: pour juger cette COP. est donné. Merci beaucoup, Karine Thibault, Merci. d'avoir accepté l'invitation de la matinale Merci. de 19h. Tout de suite, chers auditoristes, restez avec nous. On marque une nouvelle pause musicale sur le 93.9. On écoute euh, Fool de The Cardigans. Mmh. Cardigans, un peu de rock anglais et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: Le Zoom dans la matinale de
1: 19h Et le Zoom de ce soir est présenté par Camille Scali de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Camille Bonsoir. Alors tu reçois un artiste stéphanois, Hugo Del Rosso à l'occasion de son nouveau single Rochambeau C'est ça Oui
6: Bonsoir. Oh, excusez-moi Bonsoir. Pas... Je prends ça comme un appel téléphonique en fait, désolé
7: mais c'est, c'est normal parce que vous... c'est le cas. Ça et eh bah ben, écoute, ça va Et toi
6: Ça va la pêche, tranquille.
7: Je crois que tu sors bientôt Homme jeu qui est ton deuxième album. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
6: Effectivement, oui, euh, je sors ça en février, donc c'est pas tout à fait tout à fait bientôt, euh, mais en gros, voilà, c'est un album euh, un peu euh, multi euh, multi-esthétique quoi que que j'ai fait dans les deux dernières années euh, que j'ai décidé de sortir euh, en vinyle principalement euh, parce qu'il est particulièrement construit en fait en trois euh, parties en gros euh, donc euh, voilà l'album on peut raconte euh, simplement euh, la manière que j'ai de vivre ma vie intérieure quoi euh, en tant qu'homme de 30 ans euh, dans les années 2020
7: et tu y racontes voilà. normal et tu y racontes aussi la radio est éteinte. Vient le moment où l'on se dit des choses bêtement mais bien. Quel est ton rapport à la radio et plus généralement au son
6: Eh ben bizarrement, euh, j'écoute pas trop de musique. Enfin, ça fait quand même bien des années que j'écoute plus trop de, de musique en tant que consommateur, quoi. Parce que parce qu'à trop en faire, je me suis un peu retrouvé euh, dans un espèce de, d'inconfort, quoi. Euh, au moment d'en écouter, la comparaison, puis il y a un peu une, une espèce de méta, quoi. c'est un peu compliqué de, d'être, d'être artiste et de vouloir faire valoir ça dans la société. Et du coup, au final, j'ai, c'est un peu la radio est éteinte, ça veut dire euh, j'écoute pas de musique. Quoi.
7: Puis on c'est met... la
6: musique qu'on fait sans, sans en écouter. Quoi.
7: Justement, on imagine que le silence est primordial quand on crée. Quel est ton processus créatif
6: mon processus créatif, euh, bah simplement, j'écris pas beaucoup, je travaille pas beaucoup la musique. Euh, disons que quand je sens que je, j'attrape un filon, euh, je tire jusqu'à finir avec une chanson et généralement la chanson, je la garde et, et je la chante. Quoi. Euh, mais globalement, ça commence par une guitare, puis après, il y a la voix qui vient et les mots, généralement, viennent en même temps que la voix, enfin que la ligne mélodique, quoi puis je fais toujours un peu une chanson euh, ouais, euh, à partir de rien. Quoi. Ça peut être aussi de l'ordi, ça peut être, euh, ça peut être du, ouais, du, du rien, de l'enregistrement euh, du téléphone ou quoi, que je fous dans un ordi, que je triture. Et puis quand il y a quelque chose qui me vient, euh, je, je le pousse jusqu'au bout. Quoi. Voilà.
7: Et la dernière chose qui a l'air de t'être venue, c'est « Rochambeau ». C'est, ton, ouais. c'est le dernier extrait de cet album et il commence par la phrase Hier j'étais jeune, j'étais fière. Est-ce que c'est pas un peu l'album de la maturité
6: <rire> Je sais pas, c'est l'album de la maturité. Moi je dirais que non. Parce que, euh, parce que euh, je le trouve quand même. Euh, comment dire C'est plus l'album de, de comprendre qui, euh, qui je suis, tu sais, la place un peu de de quelqu'un qui se pose des questions dans la société française, en l'occurrence, parce que je pas en français depuis très longtemps. Du coup, c'est un peu la découverte de ce que c'est que... Arrêter un peu de, d'écoute, enfin, d'écoute, de, de se nourrir de musique, euh, et d'essayer de faire des chansons sans forcément euh, chasser une esthétique particulière ou, comment dire, des codes euh, à proprement parler. Et en fait, ouais, l'idée, c'est... Euh... Je sais pas si c'est l'album de la maturité, c'est juste... Euh de comprendre le chemin parcouru. Quoi. Moi, je mets un peu de temps, je pense, à être un peu adulte dans ma tête et tout. Du coup, ça, du coup c'est un peu, c'est un, peu un, un espèce de constat. Rochambeau, c'est un, peu un, c'est un peu l'album en condensé sur 3 minutes 30. Quoi. C'est un peu, euh, voilà, tchic-tchac, un grand monologue. Bonjour, c'est moi.
7: Musicalement, il contraste beaucoup avec tes précédents projets qui étaient assez mélancoliques, doux. Puisque dans Rochambeau, il y a quelque chose de cringe, un peu DIY à la Sonicus. Quelles sont tes influences
6: Bah, écoute, euh, mes influences elles datent un peu euh, de l'époque, quoi, où j'étais. Par contre, ouais. Alors, j'en écoute plus tellement depuis un moment, mais euh, mais à l'époque, j'étais euh, gros mangeur de musique. Je pense que surtout pas mal de musique américaine, quand même. Euh, les, euh, les musiques anglaises aussi. Je pense que je peux dire, euh, peut-être que grunge, donc franchement j'ai envie de dire Nirvana, parce que j'ai vraiment beaucoup écouté Nirvana, mais je ne sais pas si c'est une influence principale. Je pense je dirais plus euh, Pink Floyd, globalement. Pink Floyd, et puis... Euh... Ouais, récemment, il y a eu quand même euh, des albums de Bon Hiver, ou même le, l'album de Frank Ocean, qui m'ont quand même bien euh, ouvert la voie sur comment on peut faire un album un peu euh, libre qui part un peu dans tous les sens, euh, en racontant une histoire sans forcément être euh, monocorde. Quoi.
7: Il y a aussi euh, Claire days et Zed Pavarotti avec qui tu as collaboré. Est-ce qu'ils ont pu t'inspirer
6: euh, bah, Écoute, c'est plus maintenant que ça se passe, parce que c'est assez récent. Enfin Claire, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on, qu'on collabore. Quoi. Il y a même un feat avec elle euh, sur mon tout premier album, qui est un album euh, anglophone que je faisais avec mon projet qui s'appelait Rouge, avec deux U et, euh, et de, on a toujours un peu euh, navigué en, en tandem de près ou de loin tu vois, c'est pas, c'est pas euh, non plus un duo mais euh, et du coup j'ai participé sur son dernier disque là, qui, sort, euh, qui est sorti il y a pas si longtemps euh, on fait la release partie à Lyon là demain d'ailleurs euh, mais surtout ouais, z la rencontre elle, est, elle date d'il y a pas si longtemps je l'ai rencontré il y a un an je pense et puis on est pas, direct parti en tournée moi je suis bassiste en fait et euh, ouais, peut-être que là maintenant que je reprends des guitares, que je, je réécris des chansons là, ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit truc euh, qui, qui s'inspire euh, de son travail quoi, que je trouve génial et et surtout un hein, français, c'est rare le, le français qui me qui touche vraiment quoi.
7: Et vous deux, vous avez en commun de venir, pas de n'importe où mais de Saint-Etienne comme Terre Noire et Bernard Lavilliers. est-ce que l'avenir de la nouvelle scène ne serait-elle pas stéphanoise
6: Pff. Wow, je sais pas moi de le dire après c'est, euh, c'est il ouais, y, a, y, a y a des bonnes scènes de partout ouais. moi Saint-Etienne euh, j'y suis né, j'ai, j'ai grandi autour mais finalement la ville je la connais pas du tout parce que je suis vraiment un campagnard euh, campagnard pur souche quoi. enfin pas pur souche parce que je suis né à saint quoi enfin j'ai vraiment grandi euh, pas à saint mais bon, du coup c'est, tous ces gens là je les connais pas mais, euh, mais oui peut-être qu'il y a, a un bon vivier à Saint-Etienne ouais. je sais pas à quoi ça tient
1: eh bien merci beaucoup Hugo Del Rosso, tout de suite on va marquer une dernière pause musicale sur le 93.9 Et justement c'est vous qu'on va écouter, puisqu'on va écouter votre dernier single Rochambeau
5: Hier j'étais jeune, j'étais fier, on partait tout seul, tout seul vers la mer Je faisais plus l'effort de te plaire, hier j'aurais mieux fait de me taire Hier j'étais jeune, j'étais fier, ouais. aujourd'hui je suis tout ce que j'ai dit j'ai parlé comme si, comme si c'était facile Le temps m'a fait des fins de cet abîme Aujourd'hui si long si fragile Aujourd'hui si long si fragile Demain que c'est proche que c'est loin J'aimerais garder mon cœur dans mes mains Peut-être échanger le tien et le mien Je donnerai tout pour en prendre soin Demain que c'est proche que c'est loin C'est ne sais pas,
8: je pense que c'est vrai plus... Hier j'ai fait feuille, t'as fait pierre
5: Demain je la hauteur vers les miens Pour nourrir la valeur
1: Chambaud, Dugo, Del Rosso, un peu d'indie folk et grunge. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. Dis-moi...
5: T'es égaré Regarde
1: À quoi tu penses de Alto Vous êtes sur Radio Campus Paris et on va bientôt terminer la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour terminer notre émission, Gauthier
3: de la rédaction de Radio Campus Paris vient de nous rejoindre pour nous parler d'un peu d'humour. C'est ça, bonsoir, cette semaine c'est ma 26e chronique sur ces ondes et cette semaine je fais quelque chose d'inédit sur cette radio, je vous ai préparé un reportage, j'ai dépêché toute une équipe qui a dû refaire tous ses passeports, tous ses vaccins et tout son compte en manque parce que nous au niveau budget on est assez serré à Radio Campus Paris, pour être honnête tout l'argent des bénévoles part malheureusement dans des abonnements WinRAR, donc on va les retrouver en direct ces reporters d'une destination que moi-même je vais découvrir en même temps que vous parce que j'ai voulu me laisser la surprise, on se retrouve tout de suite euh, Gauthier et son équipe, salut Gauthier Salut Gauthier, euh, salut au studio Bon, vous êtes un peu loin, ça fait bizarre d'ailleurs de savoir qu'on peut, qu'on peut quand même vous entendre. Oui, c'est vrai, bon après c'est la technologie, hein, le duplex ça existe quand même depuis genre, l'ouverture de la ligne 6, on a quand même eu le temps de s'y habituer. Donc, euh, alors d'où est-ce que vous nous appelez Gauthier Bah là, attendez, on est dans le métro, euh, on va bientôt arriver à... C'est Louvre Rivoli. Ah oui, c'est ça, euh, Louvre Rivoli. Attendez, Louvre Rivoli, comment ça Louvre Rivoli, Gauthier, vous êtes quand même pas dans la ligne 1 là quand même Bah si, avec le budget qu'on nous a donné, on a tout juste pu payer un pass Navigo pour toute l'équipe... Il y en a même trois qui ont dû vendre un rein pour pouvoir compléter la somme. Moi, j'ai vendu mon gosse. Non, non, mais Gauthier, c'est, c'est, c'est une blague. C'est ça, le scoop exclusif que tu m'as promis 25 ans ensemble, ils ont déjà fait ça, des émissions dans la ligne 1, tu sais. Hein tu peux au moins faire genre que tu as préparé pour montrer que tu t'y connais un minimum en technique ou en reportage euh, Bon, bah voilà, euh, je suis dans la ligne 1. Euh, petit reportage pour vous montrer l'étendue de mes capacités, quoi. Je, je peux même vous sortir des mots comme Zoom H4N, Reaper bonnette, comme ça vous voyez que je m'y connais un peu, euh, voilà voilà, sinon ça va, vous au studio Ah bah de toute façon je vais bientôt savoir, on arrive à la radio là. Le co- co- comment ça vous arrivez à la, b- à la radio, vous êtes à Bastille là hein Non mais Théo, on va, on va arrêter cette mascarade ici, super, merci Gauthier pour ce reportage, on te remercie un peu moins toi et Théo d'avoir fait fuiter la localisation de notre studio, parce que maintenant c'est tous mes fans qui vont se précipiter vers les locaux pour nous demander des photos, des autographes, mais me donner de l'argent, euh, c'est relou, franchement à un moment je vous remercie pas, alors on, on, on va continuer quand même en espérant que... Euh... Ok, okay. On, on peut faire une photo, eh, hey, hey, eh, hey, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, vas-y moi, moi j'ai 500 balles, moi j'ai 500 balles si tu veux. Moi j'ai 504, moi, 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 j'avoue, j'ai, pas, j'ai pas d'argent mais, 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 mais je te... Oh non, ils, ils sont déjà, ils sont déjà là, voilà, bravo, je vais devoir vous laisser, dommage, cette chronique était super, vous avez tout gâché, allez, je vais être sympa, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour garder une bonne image, allez. salut, je vais m'occuper de mes fans, au revoir.
8: Go bien,
1: eh ben merci Gauthier et bon courage avec tes fans euh, je crois que cette matinale touche à sa fin cher auditeurs. Euh, et juste avant de conclure cette matinale j'espère sincèrement que cette émission a su capter ton intérêt t'offrant l'opportunité d'approfondir tes connaissances un peu plus qu'hier mais assurément moins que ce que le destin te réserve pour demain un immense merci à Karine Thibault et son éclairage perspicace sur la COP28 et les droits humains un chaleureux applaudissement à Constantin Jalot pour sa collaboration inestimable lors de cette première partie d'émission n'oublions pas de saluer Gauthier et ses fans pour sa chronique humoristique. N'oublions pas non plus notre gratitude envers Camille Scali et Hugo Del Rosso d'être venus dans le Zoom, nous parler de l'album euh, du single Rochambeau. Et nous ne pourrions être ici sans l'aide précieuse de Jeanne et Joé, nos deux réalisateurs qui ont ouvert les micros de la matinale ce soir, permettant ainsi nos échanges, chers auditeuristes. Une reconnaissance toute particulière est adressée à Héloïse Robert, le pilier essentiel de notre émission, qui orchestre avec excellence l'ensemble de nos activités. C'est elle qui se consacre à rechercher et dénicher nos invités, insufflant ainsi une vie dynamique à nos programmes d'actualité. Exclusivement pour toi, chère auditrice. Et enfin, un merci tout particulier à toi qui nous honore de ta présence chaque soir à partir de 19h, chère auditeuriste. Grâce à toi, nous apprenons de nos erreurs, concevons de nouvelles émissions et nous efforçons de traiter de sujets qui te passionnent. Tu es notre source d'inspiration, notre muse et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès lundi sur le 93.9 à 19h et elle est accessible 24h sur 24 sur radiocampus.org. Mais reste avec nous car Radio Campus Paris te réserve désormais une émission spéciale, le Docteur Quiz. Alors Simon, c'est quoi le programme de Docteur Quiz ce soir Est-ce que vous connaissez Docteur Who, la
4: meilleure série du monde Ah, mais nous carrément pas, Donc on va dire que vous venez de dire oui. Eh bien, nous faisons un petit jeu pendant une heure puisqu'on est le 23 novembre, 60 ans après la toute première diffusion du tout premier épisode de la série où on va jouer avec deux bénévoles de la radio qui vont se de se battre jusqu'à la mort pour, euh, pour gagner eh bien, euh, le, le fait d'avoir euh, gagné.
1: Eh bien, le programme est donné. Avant de nous quitter, chers auditeurs, souviens-toi de ceci. Peut-être doutes-tu de toi pour l'avenir. Peut-être penses-tu que les autres ne te veulent que du mal, mais tu resteras bloqué dans une spirale infernale tant que tu ne pas à aimer la vie telle qu'elle est faite. Fake it until you make it. fin le jusqu'à ce qu'il devienne réel. Moi, je te dis à plus tard et surtout, enjoy